Tervetuloa Vapaudun Voimaasi-podcastiin. Mun nimi on Laura Ihatsu. Tervetuloa. Moikka. Hei, tuntuuko teistä ikinä siltä, että tosi monet asiat, joita meille on opetettu, niin nois loppupeleissä pitänyt sittenkin tehdä ihan toistepäin? Mulla on ollut usein tämä ajatus mielessä, mutta viimeksi tämä tuli mieleen, kun mä sairastin viime viikolla koronan. Eli tämä korona alkoi kuumeella. Eli mulla oli kaksi päivää sellainen non-stop kuume. Ja mä muistan silloin joskus kymmenen vuotta sitten, kun mä olin lääkärillä, ja tämä lääkäri sanoi mulle, että et, et se on ihan humpuukkia, että kuume parantaa. Että et se on enemmänkin vaan rasite elimistölle. Ja sitten hän sanoi sitä, että aina kun nousee vähänkin kuume, niin sitten kannattaa ottaa purana. Ja, ja mä tosiaan uskoin tämän, koska hän oli kuitenkin lääkäri. Mutta myöhemmin mä aloin sitten kyseenalaistaa tätä asiaa, etenkin kun mä aloin enemmän oppimaan terveydestä ja, ja hyvinvoinnista ja ihmiskehosta. Eli kaikellahan ihmiskehossa on funktio, eli kaikilla on syynsä. Elikkä, eli kuumeella on funktio, eli sen tehtävä on parantaa ja puhdistaa. Eli toki eri asia, jos se kuume nousee johonkin 40 ja, ja yli, että silloin se rupeaa olemaan sydämelle tosi, tosi äh, haasteellista, mutta se ajatus siitä, että kuumetta pitäisi hoitaa puranalla, niin tämä ei ehkä ole ihan se paras vaihtoehto. Koska kuumehan ei itsessään ole oire, vaan enemmänkin kehon reaktio. Ja mulla tämä korona eteni sillä lailla, että et, et parina päivänä mulla oli tosiaan sitä kuumetta, ja, ja sitten tokana iltana, kun mä menin nukkumaan, niin mun keho oli ihan sairaan kipeä. Se oli siis silleen, että ihan koko keho, jokainen solu, nive, lihas, kaikki oli aivan sairaan kipeätä. Ja makaaminenkin sattui siinä tilassa. Ja sitten samana yönä mulle nousi aika korkea kuume, eli se kuume nousi. Ja, ja sitten sen jälkeen mulla tuli ihan jäätävä hikoilu, eli mä hikoilin ihan sairaasti. Ja, ja sitten kun mä heräsin aamulla, niin suurin osa mun oireista oli kadonnut, ja mulla oli tosi puhdistunut olo. Ja voi olla, että jos mä olisin ottanut puranaa, niin se voi olla, että se, se pöpö olisi levinnyt keuhkoihin asti, koska silloin ei olisi ollut tätä parantavaa kuumetta. En tiedä, mutta näin mä ainakin koin ja näin mä ainakin tunsin, että se kuume oli tosi iso lahja tuossa tilassa. Ja mä pääsin aika helpolla tässä koronassa. Mutta joka tapauksessa, niin miksi mä halusin tuoda tämän esiin, on se, että on tosiaan hyvin monia asioita, joita meille on sanottu, että pitää tehdä näin. Ja sitten kun se tietoisuus on laajentunut, eli me ollaan alettu ajattelemaan omilla aivoilla, niin me ollaan tajuttu, että asiat olisi sittenkin pitänyt tehdä ihan toistepäin. Teilläkin varmaan tulee jotain tällaisia tiettyjä asioita mieleen, että sä luulit, että okei, että näin pitää tehdä, mutta nyt se on sitten kääntynytkin ihan päälaelle, että saattaa nyt, oho, että ei se ollutkaan ehkä ihan sille hyvinvoinnille ja terveydelle optimaalinen tapa tehdä asioita. Mutta anyway, niin yksi semmonen, minkä mä haluan nostaa tänään esille, niin on tunteet ja intuitio ja näiden merkitys. Eli vanhassa maailmassa tunteita ja intuitiota pidettiin ihan humpuukkina. Eli ajateltiin, että ne pitäisi vaan sulkea johonkin omaan pimeeseen boksiin ja, ja että ainut luotettava taho tai keino tehdä päätöksiä on silkkajärki. Vaikka tosiasiassahan tunteet ja intuitio on paljon totuudenmukaisempia ja suoraviivaisempia viestejä siitä, että missä mennään ja minne kannattaa mennä. Koska nämä kumpuu sieltä meidän kehosta käsin. Ja meidän keho ei valehtele, koska se on aina tässä hetkessä. 
Toisin kuin taas meidän mieli on se, joka pystyy luomaan kaiken maailman tarinoita ja juonenkäänteitä, riippuen siitä, että mitä me ollaan satuttu meidän elämän varrella kokemaan ja oppimaan. Eli mielihän peilaa aina tätä hetkeä tulevaisuuden tai menneisyyden kautta. Milloin se ei ehkä ole se kaikista luotettavin tapa nähdä tätä hetkeä? Eli, eli käytännössä jokaisella ihmisellä on ihan erilainen tapa luoda tällaisia syy-seuraussuhteita, riippuen siitä, että minkälainen tausta heillä on. Ja, ja tästä syystä ei ole yhtä logiikkaa tai yhtä totuutta olemassakaan. Ja ongelma on se, että me ollaan ylijumpattu tätä meidän mieltä, koska me ollaan ajateltu, että se on se ainut keino tehdä niitä päätöksiä. Eli me ollaan opeteltu hirveästi luomaan tämmöisiä erilaisia skenaarioita ja syy-seuraussuhteita meidän mielen kautta. Ja tekemään kaikki meidän päätökset sieltä meidän mielestä käsin. Mutta sitten taas me ei ole juurikaan opeteltu käyttämään meidän intuitiota ja tunteita. Eli tässä on epätasapainotila. Mutta onneksi tämäkin on lähtenyt pikkuhiljaa muuttumaan. Eli nyt mitä on huomannut, niin ihan yliopistoissa ja kouluissakin, niin opetellaan tunnetaitoja ja, ja, ja näin poispäin. Että et suunta on onneksi hyvä. Mutta joka tapauksessa niin mä uskon, että syy, miksi ihmiskunta on niin sivuraiteilla ja kaikki on niin hukassa, on se, että me ollaan tosiaan yli työllistetty se meidän mieli, eikä olla oltu yhteydessä siihen meidän intuitioon, meidän kehoon, meidän tunteisiin ja siihen sisäiseen viisauteen. Malcolm Gladwellillä on tämmöinen kirja kuin Blink, eli suomeksi välähdys. Ja tässä kirjassa hän käsittelee juurikin tätä vaistomaisen ja intuitiivisen päätöksenteon voimaa. Eli sitä ensivaikutelman voimaa. Ja tässä kirjassa hän käytti esimerkkiä tällaisesta kreikkalaisesta patsaasta. Eli tällaisessa kalifornialaisessa museossa oli tämmöinen kreikkalainen kurospatsas, jota pidettiin tämmöisenä muinaisena arkeologisena arvokkaana löytönä. Ja tätä patsasta oli tutkittu perusteellisesti, ja kaikki järkisyyt viittasivat siihen, että tämä patsas olisi aito ja semmoinen oikeasti muinainen arkeologinen löytö. Eli just sen materiaali ja sitten se, että miten se oli rakennettu, niin se viittasi siihen. Mutta sitten kun tämmöiset taideekspertit tuli katsomaan tätä patsasta, niin heillä tuli semmoinen olo, että joku mättää. Että he ei osaa mitenkään järkiperusteisesti sanoa, että mikä. Mutta joku tässä kiikastaa. Ja sitten nämä museon omistajat, jotka oli hommannut tämän patsaan, niin he ei suostunut uskomaan tätä, koska he halusivat tietysti uskoa siihen, että tämä patsas olisi oikea, koska heillä oli myöskin siinä paljon rahaa kiinni. Eli heillä oli semmoiset alitajuntaiset intressit siihen, että sen täytyy olla aito. Ja koska heillä oli nämä taloudelliset intressit siellä muun muassa, taustalla, niin heillä oli ikään kuin tämmöinen filtteri, eli vääristymä päässä, jonka kautta he halusivat tulkita todellisuutta just sitä omaa filtteriä vastaavaksi. Ja tämän takia he aina vaan löysivät todisteita sille, että tämä patsas olisi oikea. Mutta lopulta kävi sitten ilmi, että tämä patsas oli väärennös, eli nämä taideekspertien intuitio, niin se oli ollut oikeassa, vaikka he ei pystynyt sitä järkiperusteisesti todistamaan. Ja tosissaan tämä koko kirja ja se, miten tämä Malcolm Gladwell on tutkimusten kautta todennut, niin osoittaa sen, että meidän vaistomainen intuitiivinen päätöksenteko on usein paljon tarkempi kuin se meidän mielen kautta tapahtuva päätöksenteko. Eli, eli se on paljon nopeampi ja tarkempi. Eli just se semmoinen ilmiö, että sä tiedät jotain, mutta sä et tiedä miksi. 
Eli se ensivaikutelma, jos sä oot läsnä ja hereillä siinä hetkessä, niin se on monesti se kaikista osuvin. Mutta tosissaan tämäkin on taitolaji. Eli jos sä oot esimerkiksi kovassa stressissä tai taistelee ja pakenet tilassa, niin silloin se sun arviointikyky hämärtyy, koska sä näet kaiken sen pelon kautta reaktiivisesti. Eli silloin se ensivaikutelma on pelon vääristämä. Mutta jos sä oot rauhallisessa ja tasapainoisessa tilassa, niin silloin ensivaikutelma kannattaa ottaa tosissaan. Ja, ja jos katsoo ylipäätänsäkin tätä ilmiötä, että intuitio ja tällaista vaistonvarasta arviointikykyä niin ei arvosteta, niin tämä on aika iso ongelma. Koska me herkät ihmiset, jotka ollaan yhteydessä siihen meidän intuitioon, eikä osata välttämättä selittää, että minkä takia tämä asia tuntuu väärältä, niin meitä ei välttämättä kuunnella. Koska meidän yhteiskunnassa elää tämmöinen olettamus, että ainoastaan tällaiset hyvin järjellä perustellut päätökset ja loogiset päätökset on vakavasti otettavia. Eli oikeasti jos me halutaan elää oman näköistä elämää ja tehdä semmoisia päätöksiä, jotka on linjassa meidän sisäisen totuuden ja viisauden kanssa, niin meidän pitää nimenomaan oppia kuuntelemaan sitä meidän kehoa eli tunteita ja intuitiota. Ja yksi tärkeä asia tässä on nimenomaan se oman hermoston rauhoittaminen. Eli se, että me ei tehdä hätäisiä päätöksiä niiden meidän sen hetkisten tunteiden tai intuition kautta, vaan että ne tapahtuu rauhallisessa tilassa. Koska meidän intuitio tosiaan peittyy sinne pelon alle, ja, ja me ei tosiaan haluta toimia sieltä pelosta tai välttelystä käsin. Ja tämä intuitio ja kehon kuuntelu auttaa sinua myöskin kulkemaan sen sun darman äärelle. Koska sun sisin tietää jo, mitä sun kuuluu tehdä, mikä se sun elämäntehtävä on, mutta ongelma on se, että me ei osta kuunnella sitä. Ja yksi hyvä keino kuunnella sitä omaa kehoa on se, että kun sä teet päätöksiä, niin tunnustelet, laajeneeko energia sun kehossa vai supistuuko se. Ja jos se laajenee ja sä kauet innostusta ja semmoista vapautumisen tunnetta, niin silloin se on todennäköisesti linjassa sen sun totuuden kanssa. Mutta jos sus tuntuu, että sä supistut, niin silloin se ei todennäköisesti ole. Mutta joka tapauksessa mun suurin pointti tässä koko hommassa on se, että me eletään aikamoista aikaa. Eli me, jotka päätettiin syntyä tänne planeetalle just tähän maailman aikaan, niin meidän tehtävä on purkaa näitä vanhan maailman ohjelmointeja, jotka on ollut ihan killissä. Eli tuntuu, että tähän asti koko yhteiskunnan päätehtävä on ollut erkaannuttaa meidät meidän omasta voimasta ja meidän omista luontaisista vahvuuksista. Eli esimerkiksi se, kun meidät on laitettu tasapäistävään koulutusjärjestelmään, jossa kaikkien oletetaan oppivan samalla tavalla. Eli jos ajattelet, niin kouluissakin suuri osa on tehty just päinvastoin, mitä oikeasti kannattaisi tehdä. Esimerkiksi se, että, että meidän pitäisi ennen kaikkea keskittyä ja käyttää aika niihin aihealueisiin, joissa meillä on eniten haasteita. Eli jos sä oot vaikka musikaalisesti superlahjakas, ja et niinkään matemaattisesti lahjakas, niin sitten sanotaan, että sun kannattaisi nyt ennen kaikkea keskittyä siihen matematiikkaan. Ja vielä sillä tyylillä, joka ei todennäköisesti sovi sun luoville aivoille. Eli matematiikkaakin sä voit opiskella ihan eri tavoilla, riippuen siitä, että miten sun aivot on luontaisesti virittyneet. Eli kokonaisvaltaiselle ihmisille aukeaa matematiikka ihan eri vinkkelistä kuin esimerkiksi vahvasti analyyttiselle henkilölle. Eli meidän kaikkien aivot on virittynyt ihan eri lailla, mutta meitä on opetettu ihan kuin me oltaisiin kaikki samanlaisia. 
Eli stereotyyppisellä insinöörillä on lähtökohtaisesti erilaiset aivot kuin stereotyyppisellä taiteilijalla. Ja tästä syystä he päätyy ihan erilaisiin ammatteihin. Eli se on ollut tosi halvauttavaa pistää koko kansa opettelemaan samat asiat samalla tavalla. Ja siihen vielä päälle, että kouluissa on esimerkiksi kannustettu pärjäämään yksin. Eli että sun täytyy pärjätä yksin ja osata nämä kaikki aineet itsenäisesti. Että jos sä kysyt kaverilta neuvoa, niin sit se tarkoittaa sitä, että sä et osaa. Eli jos ajatellaan, niin meidät ihmiset hän on tehty nimenomaan pärjäämään täällä ja meille on annettu ne erilaiset ominaisuudet ja erilaiset lahjat, jotta kaikki tarpeet tulisi tyydytetyksi. Eli meidät ihmiset on tehty tekemään yhteistyötä, koska me ollaan yksinään aika heikkoja ja vajavaisia. Eli tästä syystä osa on matemaattisesti lahjakkaita, jotkut on musikaalisesti lahjakkaita, jotkut on tosi hyviä vaikka käsitöissä ja näin poispäin. Ja tämä on se, miten yhteiskunta muodostuu. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että tällä matkalla, jonka mä oon käynyt ja mitä mä oon oppinut ihmisten ainutlaatuisuudesta ja siitä, miten meidän aivot toimii esimerkiksi oppimis- ja työskentelytilanteissa, niin just se, että kuinka se erilaisuus on nimenomaan rikkautta. Ja, ja se, että kuinka huonosti tämä asia on otettu huomioon meidän yhteiskunnassa, niin kyllä tämä on mennyt tosi monta kertaa tunteisiin. Koska niin monen ihmisen kyvyt ja lahjat on pistetty alas, koska me ollaan eletty semmoisissa rakenteissa, jotka ihannoi vaan tietynlaisia piirteitä tiettyihin aikoihin. Eli tuntuu, että ajan henkeen liittyy aina joku yhdenlainen ihanne, jota kohti kaikkien pitäisi pyrkiä. Ja tästä ajatuksesta, niin tästähän kumpuaa just tosi iso osa maailman ongelmista. Eli se, että me ajatellaan, että sun pitäisi olla samanlainen kuin mä, ja jos sä et oo, niin sit mä en voi tulla sunkaan toimeen. Eli että mun täytyy lähteä muuttamaan sua tai korjaamaan sua, tai sit vaan, että mä en, mä en pysty tekemään sunkaan yhtään mitään. Eli tämä ohjelmointi, joka alkaa jo koulussa, niin se vaikuttaa vahvasti myös siihen, miten me toimitaan yhteiskunnassa ja miten me toimitaan ihmissuhteissa. Eli meidän pitäisi ylistää sitä erilaisuutta ja, 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 ja nähdä se suurena rikkautena. Eli ainoastaan niin, että me ymmärretään ja arvostetaan sitä, että me ollaan kaikki ainutlaatuisia ja, ja, ja erilaisia, niin me voidaan aidosti silloin vasta tulla yhteen ja luoda toimiva ekosysteemi. Eli eihän tämä maapallonkaan ekosysteemi toimisi, jos täällä olisi pelkkiä apinoita. <lacht> Eli se tarvitsee sitä, sitä, sitä diversiteettiä. Ja me ollaan nyt siirtymässä aikaan, jossa me ollaan siirtymässä pois tästä laumahypnoosista, jossa kaikkien pitäisi olla jotenkin samanlaisia. Ja me aletaan elämään sisältä ulospäin. Eli tarkoittaa sitä, että me ensin ymmärretään, keitä me yksilöinä ollaan. Eli mikä on ne meidän omat lahjat ja ominaisuudet ja mitä meillä on tälle maailmalle tarjota. Ja tästä paikasta me aletaan toimimaan yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Erilaisten ihmisten kanssa. Sellaisten ihmisten kanssa, joiden kyvyt täydentää sun kykyjä. Eli tässä vaiheessa me ollaan ikään kuin kollektiivisesti kävelemässä takas kotiin päin. Sen jälkeen, kun kadotettiin se koti. Eli käytännössä me ollaan kävelemässä takaisin meidän oman totuuden äärelle. Eli kuka sä olit ennen kuin maailma kertoi sulle, kuka sun pitäisi olla? Hyvä. 
Hei, mulla oli tosiaan viime viikolla korona, ja mä en suoraan sanottuna malttanut odottaa, että mä pääsen taas töihin. Eli silloin kun pysähtyy, niin tuntuu, että alkaa tulla hirveästi uutta, uusia ideoita ja, ja motivaatioja ja näin poispäin. Ja, ja mä itse asiassa pyörittelin just nimenomaan tätä aihetta paljon mun päässä, eli sitä, että me, miten me ollaan tässä vaiheessa, jossa se isoin juttu on, että me päästään takaisin sinne kotiin. Äh, eli just se, että miten tärkeää tässä ajassa on, että et, et, et me, jokainen meistä löytäisi sen oman jutun. Ja, ja tosiaan sen oman jutun ei tarvi olla se, että sä perustat oman yrityksen. Eli se oma juttu tarkoittaa sitä, että sä alat elämään semmoista elämää, joka näyttää ja tuntuu susta hyvältä. Eli sama kuin sä laittasit joka aamu päälle sellaiset vaatteet, jotka istuu sun päälle täydellisesti, ja niiden vaatteiden väri kuvastaa sun sielun maailmaa. Eli ei semmoisia vaatteita, mitä sun pitäisi laittaa, ja mitkä ei ihan silleen sovia, jotka tuntuu vähän epämukavilta, vaan just sellaiset sun näköiset vaatteet. Eli tässä ajassa se vaatii sitä, että me käydään se matka takaisin sinne oman totuuden äärelle. Eli tutustutaan siihen meidän ydinminään. Ja näissä aatoksissa mä loin uuden valmennuspaketin, jossa mä toin yhteen kolme vahvaa itsensä tuntemisen työkalua. Eli tämä on semmoinen paketti, missä me katsotaan eri kulmista sitä, että kuka sä oot ja mitä sä tulit tänne tekemään. Eli itse tuntemuksen peruspaketti. Ja tämä paketti sisältää VSA-valmennuksen, Dharma-arkkityypit-valmennuksen sekä Human Design-luennan. Eli VSA-valmennuksessa saat selville, mitkä on sun aivojen biologiset vahvuudet, eli minkälainen työskentely ja ylipäätänsäkin elämäntyyli pitää sut motivoituneena ja elinvoimaisena. Eli kärjistetty esimerkki, onko sulla enemmän insinööriaivot vai onko sulla enemmän taiteilijaaivot ja missä määrin. Ja sitten Darma-arkkityypit valmennuksessa saat selville, että minkälaisissa arkkityyppisissä rooleissa sut on tehty loistamaan. Eli jokaiseen meistä on ohjelmoitu 2-3 roolia, joissa me ollaan luonnostaan lahjakkaita. Ja, ja tässä valmennuksessa saat selville, että mitkä on sun vahvimmat roolit, jotta sä voit tuoda ne esiin ja jotta sä voit tuoda ne, tuoda ne sun lahjat tähän yhteiskuntaan. Ja sitten on vielä Human Design-luenta, ja tämä Human Design, niin tämä kertoo sulle, että minkälainen energeettinen vaikutus sulla on muihin ihmisiin. Sekä sitten sen, että mikä on just sun energiatyypille ominaisin tapa manifestoida ja luoda asioita, sekä tehdä päätöksiä. Eli tässä luennassa me käydään läpi, miten kuunnella sitä sun sisäistä auktoriteettia, eli sitä sisäistä ääntä ja sitä sun kehoa. Sitten, että mikä on sun henkilökohtainen elämänteema? Eli tämä elämänteema kuvastaa ikään kuin sellaista punaista lankaa, jota seuraamalla sä kuljet kohti sun elämäntehtävää. Ja sitten me käydään kanssa läpi, että mikä on just sulle ominaisin tyyli manifestoida asioita. Eli että oot sä spesifi vai ei spesifi manifestoi. manifestoi. Eli että kannattaako sun tehdä tosi tarkat manifestaatiosuunnitelmat vai kannattaako sun enemmänkin luottaa siihen fiilikseen ja siihen semmoiseen enemmän abstraktiin tyyliin manifestoida asioita. Eli tämän paketin arvo on 600 euroa, mutta nyt tämä on avajaistarjouksessa 10.5. asti, eli nyt tämän hinta on ainoastaan 450 euroa. Eli jos sä oot miettinyt ihan vaikka tekevästä pelkän VSA-valmennuksen, jonka hinta on 398, niin nyt kannattaa ehdottomasti tarttua tähän tarjoukseen.
Eli tosissaan tämä valmennus sisältää kolme valmennuskertaa, jotka tapahtuu kahden kuukauden sisällä. Ja saat tähän sen henkilökohtaisen VSA-raportin, Dharma-arkkityyppiraportin sekä sitten Human Design-luennan. Ja tämän pystyy myöskin maksaa kahdessa erässä. Eli silloin kun sä aloitat, niin ensimmäinen erä 225 ja sitten seuraavassa kuussa toinen 225. Hyvä. Hei, laita mulle viestiä laura at jos tämä valmennus kiinnostaa. Ja jos et ole käynyt vielä seuraamassa mun Instagram-tiliä, niin käy seuraamassa Vapaudu Voimaasi on tilin nimi. Ja voit käydä tutustumassa tähän pakettiin ja muihin mun palveluihin www.lauraihatsu.com. Eli näin. Hyvä. Hei, ihanaa päivän jatkoa sulle. Me kuullaan ensi kerralla. Hey, Papa.